0: Добрый вечер! У нас очередной урок, скорее всего предпоследний в серии уроков, посвященных трауру, законам траура. На этом уроке мы посмотрим с вами немножко законы, касающиеся посещения скорбящих, что является очень важной заповедью в Таре. Пройдем законы Кадиша, правила поведения родственников скорбящих в качестве солидарности с ними и, и посмотрим как, как проходят праздники во время праздников э, трау это то что планируется пока что итак невероятно важная заповедь утешать скорбящих те которые находятся в горе прийти к ним говорить с ними выразить им свое собол соболезнование например это называется нихум авелим когда люди приходят к скорбящему, они не начинают первыми разговоры, они ждут пока скорбящий сам э, начнет беседу. Эта беседа должна быть исключительно о том, что случилось. Они говорят о каких-то посторонних вещах, и тем более, конечно, нет места никаким э, шуткам, легкомыслию и так далее. Если так получается, что присутствующие видят, что скорбящий, не готов начать беседу, ему тяжело, может быть, он немножко замкнут себе, можно после нескольких минут ожидания попытаться его вывести из этого состояния, начать с ними разговор, задавать ему, задавать ему вопросы и так далее. Принято, что мужчины выражают соболезнования и женщинам тоже. В том случае, если женщины находятся одни в помещении, чтобы не было проблем с, с ихудом, то, что называется, да, с запретами ихуда, уединение мужчины и женщины, то надо сделать так, чтобы этот мужчина, который приходит ее соболезновать, пришел в сопровождении каких-нибудь других мужчин. Эти посещения с целью выражения соболезнования не происходят в субботу и в Йомту, в праздники в еврейские. Но в Холямо и Тхану на помесячах, которые являются тоже довольно праздничными днями, тем не менее, э, разрешено в эти дни проведывать скорбящих и с их утешения. Скорбящим не обязан вставать перед э, пришедшими его утешить, будь то даже э, очень важные для него люди, э, родители, например, перед которыми необходимо вставать, э, начальство, президент, царь, неважно, да, ни перед кем он не обязан вставать. Если он вдруг встал, то те, которые его застали за этим, то что он стоит, или просто видели, что он идет, встает и так далее, не следует говорить садить, потому что это как бы... Э, Слышится не очень хорошо, ты, ты находишься в трауре, так вот и сидит. Поэтому и, и к нему обращаться так не нужно, да, что, но он, он, он сам не обязан вставать. Присутствующие сидят на стульях обычной высоте. Мы с вами говорили, что сам скорбящий сидит не, не на высоких стульях. Должно быть это довольно, довольно низкий либо подушка, либо какое-то место. А посетителям можно сидеть, где они хотят, на любой высоте. Если есть такая возможность, то желательно было бы вот в это время, когда пришли утешить скорбящего, изучить что-либо из старых ради заслугу усопшего, ради того, чтобы его душа чувствовала лучше и так далее. То, что принято, это... Говорят те «мешнают», те, те разделы из «мешны», которые начинаются словами, теми буквами, извиняюсь, которыми начинается э, имя усопшего, и потом учат четыре «мешны» седьмой главы «микваот», первые буквы которых составляют слово «нишама» — «душа». Потом и принято произносить молитву «Ана», такая молитва, и скорбящий, если там есть 10 человек, говорит Кадиша. О, о, о законах Кадиша мы, может быть, успеем сегодня поговорить более подробно. Перед тем, как уходить, скорбящий, э, скорбящий остается либо сидеть, э, либо, если ему хочется стать, он может стать, но, не, опять же, нет никакой обязанности в, качестве, в, в знак уважения пришедших вставать ему не надо. Э, те, которые пришли его уешшить они встают и обращаясь к нему говорят о ма шар облей от маком это одно из э, имен всевышнего всевышний утешит тебя вместе с остальными скорбящими по сиону иерусалиму и да не будет больше горя у тебя обращение к женщине, там, женский вот естественно, вы, когда это уважительная форма или несколько человек там сидят, то «вы», «та», тех «тхаотех», «отхем» и так далее. Теперь то, что мы упоминаем о храме это в, в той же самой э в же самой фразе фигурирует э, «скорбящие по Сиону Иерусалиму», это не странно и очень, э, очень не случайно. Да, потому что подобно тому, как мы знаем и уверены в том, что э, скорбящие по Сиону Иерусалиму встанут со своей скорбной скамьи, скажем так, да, и будет выстроен обязательно храм и Сион, то, 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 то подобно этому и скорбящие встанут со своих... Э, э, со своей скорби и усопшие встанут во время оживления мертвых та фраза которую говорят постоянно да всевышний утешит тебя она на самом деле не случайно вся эта фраза она очень выражает еврейский подход к к смерти, к утешению, к соболезнованию. Ведь трагедия, она настолько сильна, что человек не может никогда, никаким временем, никакими силами, он не может от этого отре от, отрешиться, забыться и так далее. Горе безмерное, она должна была в принципе, остаться с ним, с человеком вечно. Никакое забывание ни, тут не, не подвластно. И то, что говорят, время лечить, или время доктор, как говорят в разных разных интерпретациях, разных народах, примерно ту же самую фразу, она не совсем верна Не время, а доктор, а Всевышний сделал такой нам подарок, что то горе, то трагедия, которая касается человека, она в какой-то момент забывается у него. И те, которые это знают, что это в руках Всевышнего, они могут и продолжить, и сказать, что тот, кто руководит всем, знает все, он сделает так, чтобы не было больше у вас беды. качестве э, в качестве солидарности с, с усопшим принято, что члены его семьи тоже соблюдают некоторые законы траура до окончания первой свободы, которая наступит. Э, и есть такие, которые говорят, что они это должны эти знаки скорби выражать только в том месте, где находится их родственник скорбящий. Находится там, они это делают. Они не моют все тело горячей водой, только прохладывают Они не участвуют в, усили... в усилительных застольях, даже те, которые связаны с выполнением заповедей. В сифарских общинах принято, что женщина не, не делает эти знаки, знаки траура в случае, когда умерли ее свекровь или свекор, и внуки не участвуют в, в трауре по бабушке и дедушке. Следующая тема, которую я предлагаю немножко поговорить, это законы Кадиша. Кадиш — это одна из центральных молитв, которые в этих законах фигурируют, в законах траура, поскольку это такая молитва, которая очень благопорядно сказывается на душе, очень, на душе очень приятно, что по ней говорят Кадишу с это очень важно. И это молитва очень, очень великая. Да. В принципе, скорбящий говорит Кадиш в течение, 8 раз в течение дня. Утром это во время молитвы Шахари, да Говорят его после брайта Раби Ишмаэль Омер, первый раз. Потом говорят после Мизмаршир Ханукат Абайт, после Алейну лишабех после песни того дня, которые левиты говорили в храме. «После главы о воскурении в храме». Во время Минхи дневной молитвы говорится «кадиш» после «алейну ли во время вечерней молитвы после «алейну ли а в тех местах, где говорят ширамалот, то после ширамалот. Принято, что тот, кто говорит «последний кадиш», утром или вечером он говорит также и барху, то есть это самое приглашение к молитве, которое утром говорят, и вечером в начале молитвы его повторяют для тех, кто это не слышал, пришел позже, в конце. Так тот, тот кто говорит последний кадеш, говорит это барху. В субботу кадеш говорится, говорится тоже, точно так же, как в будние дни. Во время встречи субботы кадеш говорят после тех установлю фраменно и стилим, которые говорят в, во время встречи субботы, в места, где говорят бымадликим, то говорят после бы Если э, человек находится в том месте, где Кадиш говорят сразу несколько человек одновременно, то необходимо, чтобы э, чтение его было в унисон, то есть слово в слово все говорили одно, одновременно, не, э, не без. Э, без без чтобы не было разницы между текстами говорить вместе каждое слово есть места в которых не говорят лишь одновременно несколько человек которые ему надо говорить и там есть установлен определенная очередность в этом есть есть в этом частности определенные в общем можно сказать только то что э, приоритет идет примерно так что тот, у которого ящи он опережает э, Тех которые, которые соблюдают законы 30-дней траура, потом за, идет тот, у которого сьорте, день смерти родителей, и потом идет тот, кто находится в течение 12 месяцев первого года после смерти родителей. Женщины девочки не говорят кадиш, мальчик даже маленький, меньше младше бармицы он говорит кадиш по отцу или матери. Тот, у кого родители живы. Если говорим о шкиназим, например, да, то принято не не говорить э, кадиш при живых родителях. У Сфардим принято, что если родители не против, то может сказать Сфаради еврей сифарской э, сифарской общины, он может сказать кадиш по другим родственникам и при живых родителях. Если у усопшего нет сыновей, то кадиш говорят его внуки. Если нет внуков, то отец. Если нет отца, братья, если нет братья, то кто-нибудь другой из родственников, если нет вообще родственников, то кто-то надо обязательно постараться, чтобы обязательно кто-то сказал, что посторонний человек с этой целью нанятия, и так далее, что, поскольку это невероятно важно. Э, важный закон Кадиша это его чтение должно быть обязательно в присутствии 10 взрослых евреев, старше 13 лет. И желательно его читать согласно тому нусу, есть некоторое расхождение между нусахами и разных общин. Поэтому желательно его читать в том э, варианте, в том нусахе, э, в, 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 в том, в том, в том э, варианте написания его, как его принято читать в данном месте. Если есть человек, который стесняется по какой-то причине сказать ⁇ кадиш ⁇ вслух, то он может говорить шепотом, в то время, когда есть там другие, которые говорят вслух, в, в ему будет засчитано, как будто он сказал, в присутствии 10 человек. Но если там нет никого, кроме него, то, естественно, и никто вас слушать не будет, то это делать не следует. Следующая тема, которую я предлагаю, это э, молитвы, которые проходят в том месте, где человек сидит шива. Э, принято, что все семь дней шива Скорбящий старается собрать как минимум 10 человек для того, чтобы провести там общественные молитвы именно в этом месте. С одной стороны, это почет усопшему, с другой стороны, скорбящему невозможно оттуда уйти из этого места, так у него есть возможность молиться в присутствии 10 евреев в молитве, что очень важно. В течение 7 дней траура скорбящий и те, которые вместе с ним молятся в этом месте, где происходит жива, не говорят «таханун». Это молитва да, специальная. В случае, если не получилось собрать менян и скорбящий идет в синагогу, то он сам и там не говорит «таханун», хотя все остальные говорят. Молящиеся в доме скорбящего не говорят кель эль хапаем и Ламнацех. Поскольку есть никогда читают Тору что приносят святок Торы в дом Скорбящего, и Скорбящий, как и все остальные, встает перед свитком Торы, когда его вносят, хотя, как мы с вами уже говорили, что перед посетителями, например, посещающими его не встает, перед свитком Торы он встает. Ушкиназим принято, у шкиназских евреев, что в, в доме у Скорбящего не устроят благословение коинов. Поэтому присутствующие коины, которые находятся во время молитвы, они выходят из этого помещения до молитвы РЦ, до, до раздела молитвы Шмунайсера РЦ. Сфарадим говорят благословение коина, но сам скорбящий коин не говорит его, и он выходит перед РЦ из комнаты. В Иерусалиме есть особенный обычай, что... Коины Ашкиназы, если они не скорбящие самочлены общения, они да, благословляют, э, э, как, как у Сфородима это принято. Теперь, если, если сам скорбящий он коин, и он не благословляет народ, то он и он должен будет выйти перед лицей, то естественно, что он не ведет общественную молитву, хотя это э, в другом случае, когда он не коин, Принято, что ускорбящая в течение всего времени траура, Шива, потом 30 дней. А если говорится про родителей, то весь год выступать в качестве хазана. У шкиназим это более строго, у сфарадима это желательно тоже. В новомесяче, когда принято в обычной ситуации говорить алель, в доме у скорбящего не говорят алель, в хануку и. То, тоже не говорят алель, но есть э, различия, например, что вы, если вы, э, в Новомесяче все, скорбящие, все, которые там молились в доме Скорбящего, возвращаясь домой, не должны восполнять алель то в Хануку, вернувшись домой, говорят алель. Во время холомоида тоже у нас есть аллель, и в доме Скорбящего читают его. Есть такие общины сифарские, в которых во время чтения Аллеля сам скорбящий выходит, а все, все которые там находятся, кто-то молятся, они говорят Аллель. Есть такие, которые говорят и в Хануку, и в Новом то же самое. А есть даже такие общины, которые сам, сам скорбящий говорит в Хануку в Аллель. Э, в будние дни в конце утренней молитвы принято в, в, в доме скорбящего говорить 49-й псал, псалм из э, Цилим, а когда те дни, когда все, все верени говорят Таханон, то вместо него читают 16-й 16 псалм, 16-ю главу Цилим. В субботу эти псалмы не принято прибавлять, поскольку это внешние такие проявления скорби, которые в субботу не, э, не соблюдаются, не, не делают. Желательно, чтобы скорбящий был хазаном, ввел в молитву общественную. Но если мы говорим о Йомтове, о субботе, холямоид, полупраздничные дни, в Пурим, ему не следует молиться в качестве хазана, запрещено. В отношении хануки в и десяти дней раскаяния существуют различные обычаи, и это надо выяснить по тому месту, где человек находится». Следующий момент, который хотелось бы немножко осветить, это особенные даты еврейского календаря, э как, э как к ним, э когда они попадают в то время, когда человек находится в, во время Шивы. В месяц слеход перед Рошашаной, перед Новым годом и йом есть время, когда говорят «слихот». С Сфарадим говорят слеход весь месяц, Ашкеназим в конце месяца только говорят, неделю или даже меньше. Так эти слихоты, принято говорить, там есть многие даже такие, которые нельзя говорить одно, в, в одиночестве, на 10 человек. Э, э, эти слихоты всегда идут говорить в обычной ситуации в, в синагогу. Что касается скорбящего, который сидит в Чива, который находится во время Чива, он не идет в синагогу, говорит дома, пропуская те из них, которые нельзя говорить э, э, в одиночестве. В канун Рошашана и Йом-Кипура ему разрешено пойти в синагогу и сказать их в, в меняне, в, в, в общении поскольку эти особенные такие дни, когда говорится слихот. Мы естественно, говорим такие, в, в такой ситуации, когда не удалось собрать 10 человек, молиться у него в доме. Иначе говорят, все, говорится это все у него в доме ускорбящего. Во время Шивы. Если попадает сукот, то скорбящий соблюдает заповедь сука, есть там, спит и так далее. Во время хануки скорбящий зажигает ханукальные свечи. Во время пурима нет внешнего проявления скорби. То есть скорбящий устраивает трапезу праздничную. Он посылает подарки своим друзьям, то, что называется, «Мишла Ахману» «Милостыню бедных Матанутлиев Ему разрешено пойти в синагогу для того, чтобы послушать, послушать свиток Истер, если в том случае, если у него дома нет меня, на не собрался меня. Людям другим послать ему Мишлу Ахманут не следует, не только во время шивы, но и во время всего, в течение всего траура. То есть по всем родственникам 30 дней, для, по, по родителям в течение 12 месяцев со дня смерти. Девятого ава, день разрушения храма, когда в синагоге читают кинот и говорят, и читают свиток эйха, то по некоторым мнениям разрешено пойти в синагогу, если дома нет в Миньяна, и вечером, и утром, а по другим мнениям только утром. Очень важная тема, которая нас, нас ждет сейчас, это траур во время праздников. Потому что в празднике есть особенные законы. Во-первых, надо знать, что в праздник траур, траур не исполняется. И очень зависит от того, как начал ли до праздника скорбящий соблюдать законы траура или нет. Так если, например, смерть произошла до праздника еврейского, мы поговорим о праздниках, о всех, о тех, которые сказаны в Торе, Песах, Шаво, сукот. Йом-Кипур и Рошашана. шана и Шаву, и Если смерть наступила до, 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 до праздника, и скорбящий успел начать хотя бы немножко соблюдать законы Шивы, законы 7 дней траура, то с наступлением э, праздника все законы Шивы с него снимаются полностью. То есть как, бы, как будто бы засчитывается, что эти 7 дней уже прошло. Затем сам праздник в любой ситуации, даже если это он один день, как шавота в Тиаспоре это два дня, он засчитывается как семь дней дополнительных. То есть получается, что семь дней Шивы прошло, потом начинается после семь дней Шивы, как мы дальше будем с вами изучать, законы 30 дней Траура. Так из этих 30 дней Траура уходят еще семь дней за, за счет праздника, за счет Йомтова. И то, что останется потом э, соблюсти те дни, то есть те дни траура, пока не пройдет 30 дней, не завершатся 30 дней по, от, от дня похорон, ему надо будет до, их досидеть. До Теперь, какие, если в случае эта смерть произошла во время праздника самого, и человек не успел соблюдать законы траура, то законы вступают в силу после окончания праздника, он начнет сидеть шива, до 30 и так далее. Как, как будто все, все, все сдвигается на после праздников. Э, теперь, если... Дальше мы немножко посмотрим более подробно, как это получается, как они аннулируют праздники Шива, э, сколько останется потом на соблюдение 30 дней. А пока как вести себя во время праздника в скорбящему? Табящий выполняет во время праздника только те элементы траура, которые скрыты от посторонних глаз. То есть это, в принципе, три вещи. Это супружеская близость, мытье всего тела, изучение тары. После завершения праздника начинаются законы шивы, как я сказал уже со всеми законами, как будто до этого ничего не было соблюдено. В Израиле после праздника остается все семь дней на шива, а в странах диаспоры только 6, поскольку есть один дополнительный день. Всегда в празднике, в празднике второй день мы говорим про Песах, Шавлот и сукот. это не касается Роша, Шана, Йом, Кипура. Там, там и в странах диаспоры тоже семь, семь дней И есть еще одно правило, да, которое касается праздничных день, то если, если человек успел соблюсти законы 30 дней начать соблюдать их, то есть он завершил, так скажем, шива, завершил шива до праздника, то 30 дней с него снимаются э, автоматически и после праздников ему уже не, не надо будет выполнять законы 30 дней, о которых мы там будем говорить более позже. Я хочу прочитать просто по, по порядку, чтобы это было понятно, четко, ясно, как это праздник во время праздников происходит, сколько дней остается потом на, на соблюдение 30 дней, трауров 30 дней. Песах, в стране Израиля, он продолжается 7 дней, плюс 7 дней которые засчитали скорбящему до наступления праздника, если он успел соблюдать шива. Получается 14, остается 16 дней на исполнение законов 30 дней траура после завершения праздника. Царная диаспора, поскольку Песок продолжается 8 дней, то получается на один день меньше, то есть получается не 16, а 15 дней. Сукот, Израиль, он тоже 7 дней. Но после него сразу есть праздник Шмения Царя или Симхатура, который сам по себе защитится как дополнительных семь дней. Получается у нас так, 7 до праздника, семь сукот и семь э, праздник э, Шаву Симхатура. Получается получается 21. На исполнение законов 30-дневного 30 траура остается 9 дней, а страна Диаспора восемь, поскольку... Э, Шминьяцелит у нас еще был дополнительный день. Это еще на один день меньше было. Остается 8 дней на соблюдение законов 30 дней траура. Шавот. В Израиле он один день страновился порадва, тем не менее, он засчитывается как 7 дней. Получается, у нас неделя до него, 7 дней до него, 7 дней сам праздник, получается 14. Остается 16 дней на соблюдение траура 30-дневного. В странах Диаспоры это будет 15 дней, естественно, потому что он потому что там будет 2 дня. Рошашана. Остается только дни между Рошашаной и Йом-Кипуром, потому что потом приходит йом -Кипур и аннулирует те дни, которые остались на соблюдении 30 дней траура. Йом-Кипур, это закон о 30 дней траура, действует только до Суккота. И я надеюсь, что в следующих беседах мы с вами рассмотрим законы 30 дней траура, чтобы мы знали, как они, как их надо соблюдать, и чтобы мы не знали, не было у нас такой никогда э, необходимости это сделать, э, выполнить как бы э, практически. Я вам очередной раз желаю всем нам, чтобы не было больше Смерти, траура, горя, чтобы были только праздники, радость, веселье, счастье и смех. Всего вам хорошего. До следующей встречи.